0: Vocês não estão a ver, mas estão a ouvir. E podem fazer o gesto e ver se sou igual. A divagar se vê longe. Sempre ouvi dizer. Não sei qual é o espanto. Qual é o espanto? Um podcast de girafa sentada. Assalamu alaikum malta Hã? Agora vou começar a cumprimentar assim Não perceberam nada do que é que eu disse, não é? Se calhar alguns até perceberam Aí à frente neste episódio já vão saber o que é que eu estou a dizer não, Se calhar não pronuncio bem, não sei, pronto Está tudo bem com vocês? Lembram-se que eu fiz o episódio a falar do poço bem, do Wi-Fi, do fist bump E que eu... Ao estudar a história desses, dessas formas de cumprimentar, fui-me deparando com muitas outras coisas interessantes. E, além de querer falar delas, mas que não dava, não cabia no outro episódio, também queria ter falado dos beijinhos e das vénias, mas o episódio já estava muito grande e não dava para falar tudo. pronto. E então, vai neste. ok? Então, vou começar pelos beijinhos <risos> e também vou acabar nos beijinhos, que depois peço me sempre com beijinhos. Pelo menos, enquanto estamos em estado de emergência e que não há beijinhos para ninguém, eu peço me sempre com beijinhos. Beijinho pode ser um, pode ser dois, pode ser três, isto varia. Aqui em Portugal é dois, na Itália é três, pronto. Mas o beijinho também é bastante antigo e foi popularizado pelos cristãos em que São Paulo disse aos seus seguidores para se cumprimentarem com um beijo sagrado. Na Idade Média, era usado como símbolo de fidelidade e para selar acordos. Portanto, estão a ver agora? <risos> o, o, por exemplo, o, o presidentes uh, dos diversos países a cumprimentarem-se uns aos outros com beijinhos e, e todos muito amiguinhos. Ou então, por exemplo, vejo, o presidente dos Estados Unidos com, com o presidente da, da Coreia do Norte aos beijinhos, uh, a selar um acordo. <risos> Bom, agora também não é altura para beijinhos, não é? Pronto. E quando veio a peste negra, também não era altura para beijinhos. Os beijinhos pararam no século XIV com a peste negra. Pois é. E não havia Organização Mundial de Saúde. E mesmo assim, parou. Parou e o beijinho saiu de moda. É verdade, o beijinho saiu de moda. E esteve ausente durante 400 anos. Eu espero que isto agora não volte a acontecer o mesmo, não é? Estão a ver? Estamos em 2020. Ora... 400 anos, já viram que era agora só voltarmos a dar beijinhos em 2400? Malta, não percam os beijinhos. <risos> Vamos continuar com os beijinhos, mal a gente possa, tá bem? O, o, os beijinhos só voltaram 400 anos depois com a Revolução Francesa e o conceito da República Francesa de Igualdade e Fraternidade. Ora, o beijo é um contacto muito próximo e forte, que mostra confiança, que mostra igualdade, e que mostra fraternidade. Agora, como não podemos confiar que o outro não esteja infectado, porque nem os próprios sabem, muitas vezes, não podemos andar aos beijinhos. É por isso só. Porque não, não confiamos que o outro não está infectado. E não podemos mesmo confiar. Mas isso não é mau, hein? não é mau. Não, que ninguém leve isso a mal, nunca. Bom, até e os gestos antigos, aqueles como o toque no chapéu, não é? Dos gentlemen. E esse vem de onde? Que agora já não se usa, mas praticamente não se usa chapéu. Mas até agir giz, voltar né? a ver esse tipo de gestos. Esse gesto vem do tempo dos cavaleiros. Era um gesto amigável. Como eles usavam aqueles capacetes que não se via a cara, né? tinham aquela armadura, tinham aquela coisa de metal na frente da cara, levantavam a parte da frente, a viseira, para mostrarem a cara ou seja, para revelarem quem eram ao outro. Ou mesmo se aplicava quando entravam num edifício, tiravam a parte da frente, mostrando a cara, mostrando-se vulneráveis, expostos, ou seja, de confiança. Não iam estar ali dentro de um edifício a falar com outras pessoas com a cara tapada, não era nenhum baile de máscaras. Então os capacetes foram-se e o gesto ficou nos chapéus. Quando o encontro era só entre dois senhores, dois gentlemen, bastava tocarem no chapéu mas se houvesse uma senhora presente retirava-se mesmo o chapéu aí retirava-se mesmo se fossem só dois senhores bastava o toquezinho não se dava tanto trabalho o mesmo ao entrar em edifícios tal como quando era com os capacetes das armaduras nos edifícios tira-se o chapéu é também um sinal de respeito é de se tirar o chapéu já diz a expressão até a vénia a Vénia. hoje quando eu fui em verdade por aqui a estudar a Vénia, o passado da Vénia, a história da Vénia, perdi-me de tanta coisa que encontrei. Bom, há imensas Vénias. Há o Namastê, Hindu, da Índia e do Tibete, com as mãos juntas à frente, como que gesto de oração, que diz, que está escrito em sânscrito, e que diz o Divino em mim dobra-se perante o mesmo Divino em ti. Ou seja... Eu sou divino, tu és divino, e eu, o meu divino vê o teu divino e cumprimenta-o, dobra-se perante o teu. Era um gesto cerimonioso e muito espiritual, que já vem de tempos muito antigos, um sinal de muito respeito e gratidão. Hoje, popularizado e banalizado no mundo ocidental, como tudo, não é? A massa tem escrito em t-shirts, em, 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 em esteiras de, de yoga em toalhas de praia, banalizou-se o, o termo. Muito parecido é o Wai, não é Wai, porque É Wai, que é a vénia na Tailândia, com origem na vénia hindu e budista, mas que diz também, além do que diz a outra vénia, diz também não trago armas, venho em paz, Portanto, também com as mãos em sinal de oração. Mas também é usado, é um gesto também usado, não só para cumprimentar, mas também para em danças e em pedidos de desculpa. Pronto. No Japão, a vénia era usada apenas na nobreza, no século VII. Foi um gesto trazido da China, portanto não nasceu no Japão, e apenas saiu da classe nobre para os guerreiros samurais no século XII. Mas mesmo assim não foi se tornou popular, tornar-se popular já foi no século XVII mas sempre como uma distinção de classes. Ao dobrar e olhar para baixo, parecemos mais pequenos. E é essa a ideia. Até há muitos animais que o fazem, não é? Agacham-se para parecerem mais pequenos. E para não intimidar o outro que se aproxima. Quanto mais nos dobramos, mais pequenos nos mostramos perante o outro. Portanto, no Japão, o significado uh, é, tem muito igual ao, à Vénia uh, da Índia... Mas tem aqui uma outra conotação de classes, enquanto que na Índia e no Tibete não tem essa distinção de classes, nem de, de quanto é que dobras, vou me inclinar quantos graus? não é? O que me deixa aqui a pensar naqueles de classes mais baixas que têm que estar sempre a curvar bastante e passa um, lá vai lá abaixo, passa outro, lá vai lá abaixo. E está sempre assim, inclinar para baixo, vira para cima. Ou, ou então começa logo a andar sempre para baixo, pronto, assim já está a comprometar, toda a gente vai pela rua, <risos> já vai todo dobrado, mas já mas tem que ter umas boas lombares, tem, muito mais do que os das classes mais altas. No Japão moderno já usam muito o poço bem, tal como no acidente mas agora com o coronavírus talvez os mais novos que já estavam mais a ir para o lado do possam bem, para o lado do, dos cumprimentos ocidentais, talvez comecem agora a voltar a usar a vénia, não é? Que já diziam os seus avós. Bom dia, vocês vão ver. Faz um coronavírus. Os a Se vocês me tiverem cuidado, já tá, passou bem. E, mas, causa, for de... De... For e muito boetes. só que a gente, de... diz, a gente é que sabe. Passam a vénia. <risos> não tem nada a ver. Isto é brincadeira, tá? Pronto, e agora entrei para os gestos de outras regiões, de outros países, e por aqui fora vou, porque eu encontrei coisas bem engraçadas. Por exemplo, na Zâmbia, apesar de eles também usarem o poço bem, como nós, mas eles também têm outra forma de cumprimentar, que é sem toque, que é um bater de palmas com as mãos assim em concha, como se fôssemos suprapa para dentro das mãos, e batem palmas assim, e depois, consoante o cumprimento que se está a dar, não é? se é bom dia, se é adeus, se é boa tarde, é o número de palmas. Se é uma palma, se é duas palmas, se é três palmas. Se a ideia é transmitir respeito à outra pessoa, então também fazem um pouco de vénia. Se for aos mais velhos, então mete-se uma mão no, no, no peito e barriga. Ou seja, se vocês estiverem na Zâmbia com uma grande dor de barriga e que joguem a mão aí... Pois, não se surpreendam se alguém vos cumprimentar de volta, não. No Zimbábue também batem palmas. Os homens com as mãos esticadas. Assim. Vocês não estão a ver, mas estão a ouvir. E podem fazer o gesto e ver se sou igual. E as mulheres com as mãos em concha. Ficam só assim mais. Depois, os Maori que são os indígenas, os nativos da Nova Zelândia, aqueles do, da dança do Haka, aquela dança da guerra do Haka, sabe? Com as línguas de fora, que metem as línguas de fora. Eles cumprimentam sem encostando os narizes frente a frente. É assim mesmo, todos encostados ou comprido. Eles acreditam que somos todos uma unidade, portanto, que não estamos separados, fazemos todos parte do mesmo, viemos todos da, da mãe natureza, não é? e juntamente com os animais com as plantas, com tudo fazemos todos parte desta unidade e veem por exemplo no nariz a representação da baleia com as sobrancelhas sendo a cauda o nariz sendo o tronco da árvore e a testa sendo a copa da árvore, ou seja está tudo interligado e ao unirem os narizes, unem o terceiro olho o olho curador como, como também chamam e isso relembra que estão ligados e que fazem parte do mesmo, partilhando o mesmo ar. É bonito, hein? Este gesto é o Hongi. O gueco quase que não se ouve Hongi. Os javaianos também usam este gesto, mas chamam-lhe Honi. tirar tiraram um completamente o Gui. O mesmo para a ilha de Tuvalu, na Polinésia, chamam-lhe Sogi. Só que neste caso tem uma ligeira diferença, é que enquanto juntam os narizes, inspiram fundo em sintonia. É bonito, hein? Não, não seria muito apropriado, especialmente nesta altura. E aqui, para nós, isto seria uma coisa demasiado íntima, não é? Estranha. Mas é bonito. Com o nariz também temos o beijinho Asquimó, ou os, os, que são os Inuit que é o povo indígena das regiões árticas, mas sabem que mais? Não é aquele encostar narizes e esfregar, pelo menos como eu aprendi a miúda, me ensinaram, é, andamos aqui a ser enganados de geração em geração. Não, não é nada disso. Nem sei afinal de onde é que surgiu essa ideia. O gesto que eles usam é o kunik, que encostam um o nariz no outro, assim como se estivessem a dar uma morraça, <risos> Uma turra com o nariz na cara do outro e inspiram como se estivessem a cheirar ou a a outra pessoa. E podem cheirar várias vezes, fazer isso várias vezes. Quem também mete o nariz à baila são os homens no Oman. Oman, estás aí? Não, Oman, o país, claro. Os homens cumprimentam-se com beijinhos de nariz com nariz, ou seja, dão pancadinhas com os narizes, toing, 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 toing. E às vezes fazem mesmo o som de beijinhos com a boca a acompanhar. Tem uma torrinha de narizes, mas não são as bocas que tocam, são os narizes. Os islâmicos têm o Assalamu aleikum, que significa que a paz esteja contigo, enquanto se coloca a mão no coração, porque é o sítio onde eles veem como sendo onde está a alma, portanto, sagrado. Também dão abraços e beijinhos, e também usam a mão no ombro do outro, enquanto tocam os narizes. Mas para alguns essa proximidade com alguém menos íntimo não será bem visto e o mais seguro será mesmo o cumprimento sem o toque, que é com a mão no coração, e dizendo Al-Sahamu Alaikum. Não posso parar de falar nos cumprimentos sem falar no Tibete. É que enquanto o gesto é normalmente mal visto, no Tibete mostrar a língua é bom, é um cumprimentar amigável. Também fazem a vénia, não andam só lá a mostrar a língua. Mas porquê é isto de mostrar a língua? Porque no século IX houve um rei, o que era muito mau e era antibudista e ele perseguia os budistas e parece que até estaria ligado ao assassinato do próprio irmão. E dizia-se que ele tinha a língua preta. Então eles mostram a língua para mostrar que não são uma reencarnação desse rei. Portanto, agora aquela moda de tirar selfies com a língua de fora, há kiss, não é? Se calhar muitos dos que o fazem nem sabem quem eram os kiss. <risos> não sei. Portanto, essa moda é, portanto, também estão aqui no ocidente e no Facebook toda a gente a mostrar Não, olha, eu também não sou a reencarnação do Langdarma. Ó, oh. a... Ah. E pronto, e põe a língua de fora. E assim está exposto no Facebook todos aqueles que não são reencarnação do Landaro. <risos> é uma moda, uma moda que se calhar já passou, porque agora está na moda é tapar a boca com uma máscara. E sim, é que é moda. Facebook, olhinhos, máscara. Não é que há a boca toda exposta a língua de fora. <risos> já lá vai. Por último. Também não podia deixar de constar nesta lista, que é o cuspir da tribo Maasai, do Quénia e da Tanzânia. Os jovens amigos, cospem na mão e depois fazem a parte de mão normal. Mas os mais velhos cospem aos outros como para abençoar o outro, para dar boa sorte. Hã? Agora não dariam muito boa sorte com o coronavírus por aí. Andar a cuspir, é, será é má sorte, não é? Não tem mesmo nada a ver com os nossos conceitos, não é? Como as coisas são tão relativas conforme aquilo a que somos habituados e à cultura em que crescemos. Enfim. Pronto, e por aqui ficamos hoje. Pelos cuspos e línguas de fora. Partilhem, divulguem, subscrevam, façam like. Qualquer um desses feedbacks ajuda a o podcast a crescer e a manter e a manter também a minha motivação, não é, para os continuar a fazer. Obrigada, até a próxima, né? beijinho, beijinho. Tchau.